0: Gente, tema de hoje, esforcem-se ao máximo, prometo que serei breve, tá bom? É, lerei com vocês a segunda carta do apóstolo Pedro, versículo, capítulo 1, versículos 3 a 11. Será projetado aí na sua TV, na sua casa, será projetado aqui no telão também. Diz assim a palavra de Deus. Segunda Pedro 1, de 3 a 11. Deus com o seu poder divino nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se, ao máximo, que é o tema de hoje, para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé a excelência moral, a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a devoção a Deus, a devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo, mas... Aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Esforcem-se ao máximo. Não sei você, mas todas as vezes na minha vida que eu ouvi a definição de esforço, eu sempre pensei uma pessoa é, morrendo, se desgastando, dando tudo de si, caindo, exausto. E de uns meses, nem anos, de uns meses para cá, eu tenho mudado completamente a minha ideia de esforço. Não simplesmente pela minha cabeça, mas mediante coisas que estudos têm me demonstrado e estudos esses têm me feito olhar que, na Bíblia, o esforço está muito mais ligado ao que eu tenho aprendido ultimamente do que aquilo que eu imaginei minha vida toda. Eu vi uma definição de esforço que ela diz o seguinte, esforço é um trabalhador com uma marreta na mão, diante de uma grande rocha, uma grande pedra, e a missão daquele trabalhador é partir aquela rocha. E aquele trabalhador então pega sua marreta e ele dá a primeira marretada. A olhos nus ali nada aconteceu naquela pedra. Um risquinho mínimo mas ali ele continua, e ele dá a segunda. E ao dar a segunda, aparentemente, nada aconteceu. E ele dá a terceira. E ele dá a quarta, quinta, décima, vigésima, trigésima, quadragésima. E levam 50, sessenta, setenta, oitenta amarretadas, e aparentemente nada acontece. Mas ele persiste. Noventa, cem, cento e uma... Na 101, a pedra se parte ao meio. E a pergunta é, foi naquele único golpe a centésima primeira martelada que abriu aquela rocha ou foi a centésima primeira acompanhada das outras 100 que as antecederam? Isso é o esforço. Esforço não é você simplesmente achar que com um único golpe, com toda a sua força, com toda a sua técnica, você vai lá e vai dar um e aquilo vai acontecer. Aquela pedra vai se partir? Não. Esforço está muito mais ligado ao hábito do dia a dia. Esforço está muito mais ligado ao fato de viver de forma disciplinada e sábia. Fazendo o que deve ser feito, como Jesus fez, de forma simples, mas extremamente poderosa. Tenho aprendido, como eu disse, que esforço não é mais aquela figura que eu tinha em minha mente. Mas nada mais é do que uma continuidade. Mesmo diante das circunstâncias que às vezes fazem que a gente olhe e diga, mas não está acontecendo nada com a pedra. E para que, que eu vou continuar dando mais marteladas? Para que, que eu vou continuar marretando, nada está acontecendo. Algo está acontecendo. Muitas vezes não visível olho nu, mas algo está acontecendo. E esse texto, de forma muito maravilhosa, o apóstolo nos dá um princípio semelhante a esse. O princípio do esforço diante de características usuais, comuns e simples do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não se atenta. E eu vou fazer a leitura novamente aqui, então, agora, comentando esse texto. No primeiro versículo o versículo 3, ele diz assim, Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Ou seja, uma vida de piedade, uma vida de compromisso com Ele. Deus ele já nos deu tudo, e sabe o que é tudo que Deus nos deu? O seu próprio Filho, Jesus Cristo. Deus nos deu o seu próprio Filho, o Deus Filho para morrer a minha morte e a sua morte. Deus nos deu o Espírito Santo, que é o Deus Espírito, para habitar dentro de mim dentro de você, para habitar dentro de todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então Deus nos deu tudo para termos uma vida de devoção, ou uma vida de piedade, ou uma vida de ligação a Ele. O texto não está dizendo que Deus nos deu tudo para ter uma vida luxuosa. Não. Deus já nos deu tudo para ter uma vida sem problemas, não, em nenhum lugar na Bíblia está dizendo isso, mas o que está nos dizendo é que Deus já nos deu tudo que necessitamos para uma vida de devoção, uma vida de entendimento nele. E entenda uma coisa, meu amigo e minha amiga: tudo começa pelo entendimento, tudo começa pela mente. Tudo começa pelo aprendizado. Eu vou relembrar com vocês uma parábola bem conhecida das Escrituras. Não tem problema se você não, não a conhece, que eu vou explicá-la. É a parábola é, da, do, do semeador. Conta a parábola que o semeador saiu a semear. Ele jogou as sementes e parte das sementes caíram à beira do caminho. E os pássaros vieram e comeram. Parte das sementes caiu no solo rochoso. Então ali a semente germinou, mas não teve profundidade nas raízes. Porque o sol era rochoso, e aí veio o sol e secou aquela plantinha. Parte das sementes caiu no meio do mato, e os espinhos cresceram, e aquela plantinha que até germinou, ela foi sufocada por aquele matagal ali, que cresce muito mais rápido, né? e ela morreu. E parte das sementes caiu na boa terra, na terra ali preparada. E aí aquela semente germinou, cresceu e produziu várias sementes. Diz o texto que 60 sementes para uma semente que foi semeada, 100, 120, ou seja, deu muito resultado. E Jesus contou essa parábola e os seus discípulos não entenderam. Eles chamaram Jesus em particular e falaram, mestre, explica para gente a parábola. Explica para gente a parábola. A não entendeu, não. Aí Jesus falou, Ei, mas vocês também. Vamos explicar para você. Aí ele fala assim, ó, a semente que caiu à beira do caminho e os pássaros vierem a comer, a ideia ali do semeador é aquele que está pregando a palavra. O reverendo Miro falou isso aqui. Nosso papel não é produzir resultado. Nosso papel é semear. É viver o evangelho. É mostrar o evangelho para as pessoas com as nossas palavras e com o nosso estilo de vida. Principalmente com o nosso estilo de vida, porque falar até para pagar fala. Mas viver é outra história. E aí, ele diz que o semeador, sair da semear, é aquele que vai anunciar a palavra. E as sementes que caem à beira do caminho, e as aves vêm e comem, são aquelas pessoas que recebem a palavra até com alegria ali, por empolgação, sabe, por consciência coletiva. Porque você sabe que isso existe, né, gente? Todo mundo que levanta a mão querendo não acordar, ah, eu quero Jesus, Todo mundo levanta a mão, o outro está aqui e fala, ah, vou também. Todos meus amigos estão. Mas isso não é, não é de fato verdade, não. Mas ali a influência coletiva, a pessoa vai, né? E eu, Jesus ele vai explicar que essa pessoa, logo, logo, ela perde essa palavra no coração. Jesus disse que o diabo arrebata a palavra do coração. Não me pergunte teologicamente como o diabo arrebata a palavra do coração de alguém, porque eu não sei. Não sei, de verdade. Já vi vários teólogos comentando sobre isso, mas é, são só aspirações, né? A gente não consegue concluir como isso acontece. Mas, então, aí é o primeiro grupo. O segundo grupo, que é aquela pessoa lá que, que, que aquela semente caiu em, em solo rochoso e não teve profundidade, ele fala que são aquelas pessoas que recebem a palavra. Mas aí vem as dificuldades por ser cristão. Porque agora você tem que correr pelo certo. Agora você tem que buscar... Amar a Deus e amar ao próximo. E amar ao próximo envolve não mais prejudicar o outro, não mais dar tombo no outro, não mais dar migué no outro, não mais enganar o outro. Aí a pessoa olha e fala, rapaz, esse negócio aí não dá pra mim não. Eu, eu gosto do jeito que tava mesmo. Eu enganando os outros mesmo, eu, eu dando tombo nos outros, calote nos outros, tá? Melhor mentindo pros outros. Não, eu... Aí a pessoa desanima ela fala, ah, o negócio de ser cristão não dá pra mim não. É o segundo grupo. Aí ele fala terceiro grupo que é a semente que caiu ali em meio aos espinhos, em meio ao mato, né? Ele fala que são as pessoas que recebem a mensagem ali inicial, mas vem, os vem a fascinação, a fascinação do mundo. E o mundo, tá, gente, não é o que está lá fora, não. O mundo é o que está aqui dentro. O mundo é um sistema que não reflete o evangelho de Jesus. E nesse mundo que Jesus vai dizer, ele vai falar especificamente da fascinação das riquezas. E aí vem a fascinação das riquezas. E a pessoa ela olha e fala, caramba, para eu conseguir a riqueza dessa forma, não dá para eu continuar seguindo Jesus, e aí eu vou seguir então as riquezas. Infelizmente isso acontece dentro de muitas igrejas. É, líderes que simplesmente fascinados pela riqueza, eles pregam o evangelho da barganha, do comércio, do engano, e ali não vivem como pessoas que têm é, discípulos de Jesus, mas têm clientes. Visão de apenas números ali e contabilização de valores fascinados pela riqueza. Dentro das igrejas. Então, aí o mundo, a fascinação do mundo, pensando lá fora. Não, isso acontece aqui dentro. Está dentro do meu coração e do seu coração essa fascinação pela riqueza aí. Porque às vezes a gente pensa, e vou falar, isso aconteceu comigo esses dias aí. Contei com vocês aqui que eu bati num carro lá em São Paulo, lá, o cara veio me cobrar um valor exorbitante, não queria é, acionar a franquia, porque ia ter que fazer BO, e o carro ia estar pago, e ele veio me dar lá um valor altíssimo para eu pagar, aí ele falou, não, faça em duas vezes, eu paguei a primeira, na segunda eu fiquei, não vou pagar, não. É, esse cara está me dando golpe. Por quê? Porque eu queria o dinheiro. Aí eu falei, não, mas tem que pagar. Tem que pagar, o que eu vou fazer? Paguei. Você acha, que não, você acha que isso não passa dentro do meu coração também? Ah, mas se eu não pagar, acho que ele tá me dando calote aí. Ele me apresentou nota, nada. Eu só estava pensando no dinheiro. Não estava pensando no testemunho, não estava pensando no compromisso que eu fiz com ele. Mas eu falei, não, sai para lá, rapaz. A gente tem que aprender isso, tá, gente? A gente tem que aprender a ser como salmista que questionava a sua própria alma. Ô, oh, por que você está abatida, minha alma? Por que você tá aí, triste, ô? Oh? Olha para Deus, a gente tem que aprender a fazer isso. Questionar nossos próprios pensamentos. Eu falei, ô, oh, você tá doido, rapaz? Não vai pagar? Você é maluco? Combinou, combinou. Arca com prejuízo, sua palavra é sua palavra Você falou que vai, agora você vai Paga o preço disso aí, é isso Tem que aprender isso Então, fascinação das riquezas Pensa mais no dinheiro, às vezes, do que no compromisso com Deus De ser uma pessoa idônea Aí Jesus vai falar do último grupo Que é aquele que caiu na boa terra E produziu E deu bastante resultado e ele fala, aqueles que caíram na boa terra São aqueles que ouvem a palavra E a... aí os crentes Tudo responde, praticam eu não fiz essa pergunta, que você não passar vergonha. Os crentes tudo responde sim. Eu já fiz isso várias vezes pregando. São aqueles que ouvem a palavra e a... Ah, ostentam. praticam. Ouvem a palavra e a... Praticam. Só as mulheres praticam. Só os homens praticam. Só as mulheres... Assim. Mas não é. O que a Bíblia fala é que são aqueles que ouvem a palavra e a entendem. Sabe por quê? Porque praticar a palavra, o religioso pratica. O fariseu pratica. O mestre da lei pratica. Ele pratica aquilo que é visível. É o que Jesus falou: ou oh, vocês, vocês fazem tudo que a lei manda, mas vocês são como sepulcros caiados. Por fora, bonitinho, pintadinho, mas por dentro está morto. A gente consegue, tá? Eu consigo vir à igreja, eu consigo pregar aqui, sem olhar na cara da minha esposa. Eu consigo. Ô, oh, velho, você não tem noção como eu tenho com a capacidade de ser ruim, pecador, miserável. Consigo, você consegue também. Você vem aqui e fala, está oh, tudo bem, maravilhoso, o pau está quebrando na sua casa, cheio de problema, cheio de B.O. Mas você vem aqui, glória, levanta a mãozinha para o céu, o pessoal olha e fala, é crente demais, né? Ah, Mentira, pura. A gente está destruído, detonado. Então a gente consegue praticar o que as pessoas veem. Mas quando a gente entende, a história é outra. Por isso que o texto vai dizer, aquele que cai em boa terra e produz são aqueles que ouvem a palavra e a entendem. Você entende o poder do entendimento? Você entende por que, que na pregação passada eu falei da importância de Jesus dizer que a gente não só deve batizar, mas ensinar as pessoas a guardar aquilo que ele nos tem ensinado? Porque tudo passa pelo aprendizado do entendimento. A gente tem que aprender o evangelho. A gente tem que aprender o cristianismo. A gente tem que aprender essas coisas. E aí ele está dizendo aqui, ó. Deus nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. Conhecimento. Precisamos conhecer Jesus. O Jesus bíblico e não o Jesus que o seu imaginário criou. E não o Jesus que as denominações ditas evangélicas criaram. Mas o Jesus dos evangelhos. Porque eu vou falar a verdade para você Eu ouço algumas descrições de Jesus Que eu falo, gente, que Jesus é esse? Porque o bíblico não é Já falei isso aqui algumas vezes Graças a Deus mudou, né? Hoje você vai na sala das crianças ali Você que é pai, mãe, pega o materialzinho e dá uma olhada O Jesus que tá ali não é mais o louro de olho azul Até porque nunca foi, né? Nunca foi Que Jesus é esse, gente? O homem veio lá da, das Arábia da vida O homem louro de olho azul, nariz fino Sabe, algumas coisas ilógicas, nada contra tá celouro de olho azul, nariz fino, mas é uma realidade, não é, não é. Então, sabe, nem, 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 nem a, a, a ideia do, do, da cultura de Jesus, do local que ele veio, a gente tem noção direito. Aí se coloca, um, eu falei, tem um Jesus em São Paulo, gente, que o bicho tá até de chapinha, já viu que é Jesus O um Chanelzinho, cabelinho, com a é mais linda, eu, eu dou risada, eu falo, cara, o que, que é isso, Jesus, isso não é Jesus não, gente. Isso que eu estou falando, gente, de imagem, tá? Agora, para a gente conhecer a essência, a gente tem que buscar nos evangelhos ali as informações, pedir sabedoria ao Espírito Santo para abrir nossa mente, para entender e realmente conhecer esse Jesus. E refletir se o Jesus que nós estamos dizendo, conhecer, é de fato o Jesus bíblico. Ou é um Jesus do nosso imaginário. Ou é um Jesus de um, de um né, um espírito da época. Um termo alemão que diz a respeito do, do, dos arquétipos. Os arquétipos nada mais são do que construções sociais de coisas. Que a gente nem sabe se é ou não, mas é aquilo ali, é a construção. Por exemplo, toda a sociedade tem um super-herói. Isso é um arquétipo. Nunca se comunicaram, nunca se falaram, mas se você viesse na época antes da tecnologia fosse lá no índio, ele ia ter um super-herói. Se você fosse lá no outro lado do mundo, ele ia ter um super-herói. Isso é um arquétipo. É uma construção mental. Que nós ansiamos por essas coisas. Então será que esse Jesus aí, que, que a gente diz conhecer, não é um arquétipo do, do que foi dito pela sociedade que a gente está inserido? Ou de fato é o Jesus bíblico que a gente lê e o conhece por meio do agir do Espírito Santo, por intermédio da revelação da palavra? E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Eu não vou me deter nas promessas, está pelo tempo. Mas há muitas promessas bíblicas, principalmente no contexto do Antigo Testamento. Mas a maior delas é Jesus Cristo. A maior delas é, foi dita pelo profeta Isaías que ele disse ó, oh, se o Senhor fendesse o céu e descesse, Jesus fendeu o céu e desceu. Deus pisou nesta terra. A maior promessa bíblica é Jesus Cristo. Pessoas dizem, o melhor ainda está por vir. Não, o melhor já veio, dois mil anos atrás. Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, que nos enviou o seu Santo Espírito para morar dentro de nós. Nada é melhor do que Jesus e o seu Santo Espírito que habita dentro de nós. Nada, nada. Então o melhor não está por vir, o melhor já veio. O melhor já veio. Jesus já veio. Mas ele continua vindo aos corações, né? Ele continua ainda salvando, ele continua ainda se fazendo morada, se fazendo presente, ele continua ainda atraindo pessoas para si. E aí, diante de tudo isso, esforcem-se si ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé à excelência moral. Ele vai dar agora oito características. Fé. Há várias definições de fé. Mas a fé que está sendo dita aqui é a fé salvífica. A fé que crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Ué, mas tem outro tipo de fé? Eu acho que tem. Por exemplo, você pode crer que Jesus é seu Senhor e Salvador e duvidar de alguma coisa que ele pode fazer por falta de fé. Então, há vários tipos de fé. Por exemplo, é, quando um cartório ele faz um documento, ele dá o quê? Fé pública. Então, você entende que existe até esse tipo de fé? Então, mas essa fé aqui É a fé de conhecer e reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador Mas isso é suficiente para salvar-nos? Sim Cremos em Jesus como o Senhor e Salvador, somos salvos E entende, crer né, não é um simples termo de Ah, eu acredito Acreditar o diabo também acredita É crer no sentido de moldar a vida Como se aquilo fosse de fato uma verdade E verdades moldam a nossa vida E aí ele diz que a gente deve acrescentar essa fé a excelência moral. E a excelência moral, gente, diz respeito a muitas coisas. Por exemplo, pensa, quando a gente pensa em moralidade, normalmente a gente, tem que, a gente tende a pensar apenas em sexualidade. Mas não. Envolve sexualidade? Lógico que também envolve sexualidade. Mas moralidade envolve também nós cumprirmos com as nossas obrigações, nós velarmos pela nossa palavra, nós arcarmos sabe, com os nossos compromissos. Agora, tá, gente, a gente está vivendo uma época de crise, inclusive crise financeira. Não sei você, mas eu passei por situações de que eu não consegui pagar alguns dos meus compromissos. Mas aí é onde entra a nossa idoneidade. Alô? Olha só. Estou passando por dificuldades, está acontecendo isso, isso e isso. Como podemos resolver? Como eu posso? Sabe, deixar as claras. É ser honesto. É zelar ali, sabe, pela moralidade também. Pensando no outro. Pensa se fosse você que estaria precisando receber e a outra pessoa simplesmente sumisse. Sabe? Agora, quando é o outro, a gente fica bravo. Mas quando é com a gente, a gente faz, né? Não, então a gente também tem que zelar pela essa moralidade. Por quê? Atribua-se a fé à moralidade. À excelência moral. Excelência moral. Excelência moral, certo? Nós temos que, que zelar por isso, cara, em todos os aspectos que envolvem moralidade. Ah, mas a gente falha, lógico que falha. Quem não falha aqui mente. Quem diz não falhar, a mente. Mas temos que estar atentos a isso. Ele diz, a excelência moral, o conhecimento. Aí, mais uma vez o conhecimento aparece. Gente, você conhecer você tem que estudar. E aí há várias formas de estudar. Você pode estudar por meio de livros, está ali na nossa biblioteca, acessível a todos. Você pode estudar por meio de aulas, por meio de podcasts. Você pode estudar a palavra, ah, mas eu não gosto de ler. Mas hoje, qualquer aplicativo, você dá play lá, a palavra ela é falada. Ah, eu já vou dar uma dica aí, ó rapaziada. Quer fazer sua devocional sem errar? Assume a louça da sua casa. Começa a lavar a louça e bota o play lá para você ouvir a Bíblia. Meia horinha ali você vai ouvir a palavra e vai ajudar a sua esposa lá no sim Legal. Tudo bem que eu sou mó contra o negócio de ajudar a esposa, né? Porque a esposa não mora sozinha na casa, né? Então o negócio de ajudar é mó falácia também, não tem que dividir, né? As mulheres estão tá trabalhando igual a gente, por que quem tem que ajudar? A mulher, ah, ajuda minha esposa. Ajuda eu vergonha a vergonha sua cara, rapaz. Ela trabalha igual você, ué. Mas você vai ajudar? É meia-meia. Ah, não, na minha casa funciona, ela faz tudo. Eu falo, funciona para você, né? Que tá o bonitão lá no sofá. Né? Agora, se a sua esposa gosta, Deus os abençoe e continue firmes lá. porque Lá em casa, isso não funciona, não. Imagina. Imagina, que não é meia-meia lá. Então, conhecimento, a gente tem que estudar, velho. Ah, mas eu, 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 não, eu não consigo, pastor. Aí você lembra da martelada na pedra? Começa com uma martelada, amigo. O problema é que você acha que estudar a Bíblia é sentar e ler uma hora de Bíblia. Começa lendo um capítulo de provérbios. Um capítulo de provérbios por dia. É dois minutos de leitura, até menos. Começa de boa. Mas comece. Esforço. Não é você sentar e ler Bíblia cinco horas, não. Esforço é todos os dias você sentar e acrescentar o conhecimento à sua vida de devoção a Deus, de prática aplicável aquilo que Ele quer te ensinar por meio do que é da palavra dEle. Uma vez um amigo ateu me contou uma piada, ele falou assim, Candonga, qual que é a diferença entre os crentes e os fãs de Harry Potter? Eu falei, rapaz, não sei não Ele falou, os fãs de Harry Potter já leram todos os livros do Harry Potter É, a gente ri, né? Os crentes não leram nem os evangelhos ainda, é mó vergonha, nós A gente é mó poser, sabe o que é poser? Aquela pessoa que chega num lugar com skate, calça larga, tênisão O pai fala, dá uma manobra aí, não Só tem um estilo, não sabe andar de skate Mas tem um estilo, poser O fulano é mó poser o cara chega cheio da guitarra, baixo, todo, todo. Toca aí. É, 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 não sabe. Poser. Quantas vezes não somos posers? Não, eu sou cristão, eu vou à igreja e tal. E você já leu os livros do, 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 do seu Deus? Eu não estou nem falando a Bíblia toda, não, tá? Estou pegando leve, estou falando os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos acrescentar um Atos aí. Rapaz, não leu nem o troço. Isso é uma vergonha, cara. Ah, eu não sei, pastor, porque minha vida não dá certo. Mas não quer dar martelada na pedra. Ué. Quer que a pedra se abra como? Ai Deus, eu vou ficar aqui três horas orando hoje, vai cair um raio e vai partir a pedra. Aham. Uhum. Ah, é, mas Deus não pode fazer? Até pode, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Mas o que a gente observa no modus operandi da Bíblia é que ele está muito mais presente num processo do que no instalar de Deus. Ah, não, mas o Deus que eu creio ressuscita morto é ressuscitou, que eu lembro quatro, contando com ele. Quanto você acha que morreram na época que ele estava na Terra? Aí você quer contar com as exceções, você quer viver de exceção. Eu quero viver de exceção. Ou oh, pesquisa não se faz com exceção, não, pesquisa se faz com regra. Sabe? Ninguém quantifica exceção, não. A gente faz análises, a gente constrói dados, nós construímos saberes a partir de regras, sabe? De continuidades, não de meras exceções. Deus é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Ele não está preso à teologia reformada, ele não está preso à teologia é, pastor-presteriana, não. Ele, ele, ele é Deus, ele não cabe. Ele não cabe em, nem no imaginário humano. Ele, cabe. ele, ele é Deus, ele, ele é o Todo-Poderoso, sabe? Ele, ele é demais para caber na mente humana. Mas o que ele nos revelou é que ele ama processos e que ele se revela por meio desses processos e esses processos nada mais são do que marteladas dia após dia que a gente vai dando e a gente olha e fala rapaz não está tendo efeito não nós pastor mas hoje eu acordei orei lá meu três minutos li meu provérbios fui pro trabalho o negócio ficou pior ou não mudou nada calma você quer é o que quer é mágica calma Continua martelando. Pastor, estou há 99 dias acordando, orando, lendo a Bíblia, meditando, refletindo, buscando saberes, lendo uma página do livro por dia, investindo na minha inteligência emocional, estou aqui evoluindo. Mas não... Calma, continua. É o esforço, é um pouquinho por dia, é dia após dia. Uma hora você vai ver a pedra se rompendo. E aí é assim, ó. Quantas viradas de chave já não tivemos nas nossas vidas do dia para a noite Por obra maravilhosa de Deus que nos fez parte desses processos Ao conhecimento, domínio próprio Domínio próprio, gente, é uma coisa que eu tenho estudado, cara Vou falar para você Domínio próprio, ele é um dos pilares da inteligência emocional, sabe? É um negócio legal demais, cara Porque nós somos totalmente tentados a ser levados por emoções e sentimentos. Sabe? Nós somos tentados a ser pessoas reativas, que simplesmente reagem e não proativas, que criam a situação, a circunstância com sabedoria. E o domínio próprio é, é um uma das características, né? É um fruto do espírito também, lá em Gálatas 5:22, que Deus nos dá, cara, que ele é totalmente treinável, sabe? A gente aprender dia após dia. A se dominar, só que aí a gente é bobo, né? A gente quer começar naquilo que a gente é fraco. Não, começa exercitando o seu domínio próprio naquilo que você manda bem. Por exemplo, ah, eu não tenho dificuldade de acordar cedo, mas eu não preciso acordar cedo. Então eu não acordo. Mas você não tem dificuldade? Não. Então começa a exercitar o seu domínio próprio acordando cedo. Ah, eu não tenho dificuldade em não é, em ficar sem comer chocolate, tem dificuldade não mas eu como, porque eu não preciso parar de comer né? então, então comece a necessitar o seu domínio próprio às vezes deixando de comer chocolate sabe? Comece dando ali é, marteladas, marretadas em coisas que você domina você entende? O, o, o Mira falou aqui do jejum gente, o jejum não é sacrifício jejum não é, ai Deus olha e fala, olha só o menino passando fome, olha que beleza, vou abençoar não, o jejum é disciplina espiritual, disciplina, disciplina dizem que a pessoa que consegue é, dominar aquilo que come, ela, ela tende a dominar várias áreas de sua vida o, o jejum é uma disciplina espiritual e não sacrifício, tem gente que acha que jejum é sacrifício Misericórdia, eu quero e não holocaustos, já se dizia isso no Antigo Testamento, e tem gente que está achando que é sacrifício. No Antigo Testamento eu já dizia, ou oh, mais vale você amar o seu irmão do que você vir matar cordeirinho para mim, irmão. Isso no Antigo Testamento, que o sacrifício era redentor. Em Jesus, então, acabou o sacrifício, amigo. Agora, na vida, sacrifícios fazem em parte lógico, não para ser aprovados por Deus, mas para que a gente evolua, porque nós precisamos nos esforçar. Mas eu volto a dizer, o esforço não é aquela loucura que a gente acha que é de uma hora para outra, não! É diário, é cotidiano, é começar uma vida de oração, sabe? É desenvolver uma vida de reflexão bíblica, é desenvolver uma vida de meditação diária, é desenvolver uma vida de contemplação, é desenvolver uma vida de leitura, eu vou ler uma página por dia de um livro. O esforço é isso, é algo diário. Vou dar um exemplo para vocês. Estava conversando com a Aline, isso ali for. Ela falou, amigo, vi que você está meio sumido das redes. Sou passou blogueiro, você sabe. Eu sou desse. Está meio sumido, aconteceu. Eu falei, então, cara, a minha personalidade, é, ela é assim. Quando eu não dou conta de uma coisa, eu tenho que cortar da raiz, velho. Eu não, eu não consigo ser aquele cara que vou estabelecer horários específicos para acessar o meu Instagram. Eu não consigo, velho. Aí o que eu tenho que fazer? Apaga o aplicativo. Ela falei, não, amigo, graças a Deus estou bem. Mas é porque eu apaguei o aplicativo, dei uma sumida aí. Por quê? Porque eu tenho que focar, cara. Porque eu estava desequilibrado. O tempo inteiro o Instagram, 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 Aí produzindo pouco, consumindo muito. Consumindo o quê? Coisa que é legal. É, mano, acrescentado na minha vida. Agora, quando eu melhorar, quando eu acho que não, agora dá para voltar, aí eu volto. Descontrolei, eu corto de novo. Gente, isso é esforço. Agora, olha como a gente é bobo. A gente deixa lá o Instagram na tela inicial. Quando você pega o celular bem lá com o Instagram, aí você fica assim, não, mas eu não vou usar. Eu, oh. você vai. E não é porque você é fraco, não. É porque você está usando ferramentas ruins. Sabe, você quer não usar? Tira. Pronto. Aí você vai lá, ah, não tem. Aí até você baixar. Fala, mas tem vez que você vai até vai baixar e vai fazer o login e tal. Mas aí usou lá um pouquinho, apaga de novo. Ou seja, transforme. Em coisas difíceis, aquilo que você quer evitar da sua vida. Agora não. Ah, não, eu quero parar de ver televisão. Onde está a televisão na sua casa? Simplesmente no melhor local para se estar. Na meio da sua sala, no sofá que você senta. Agora, você quer parar de ver televisão? Pega a sua televisão e enfia no seu guarda-roupa. Só assiste quando você tiver que ir lá pegar, botar, prender lá de novo. Você para, velho. Agora, não estou falando que não pode ver televisão, não, tá? Por favor. Querendo dizer que se você está dizendo Ah, eu vejo demais, eu preciso diminuir. Sabe? domínio próprio, cara, aprender a se dominar agora volta a dizer a gente acha que se dominar é está aqui, o que eu mais gosto de fazer não, vou resistir, não vai tirando da sua vista sabe? comece a se dominar em áreas que você já tem facilidade e ele continua dizendo assim ó, ao domínio próprio, a perseverança Ah, mas eu estou falhando persevere é a martelada nossa, mas 99 não fez nada continua prossiga persista a perseverança, a devoção a Deus mais uma vez a palavra devoção a Deus que é o que? é a reverência a Ele é o contato com Ele é saber que Ele é Deus é ter um coração inclinado a Ele a devoção a Deus, a fraternidade fraternidade, amor entre irmãos Começar a olhar aqui um para o outro, cara, com amor, sabe? Não olhar um pro outro para ficar reparando, não. Mas olhar um para o outro para ver as necessidades uns dos outros. Às vezes a gente vê né, os sapatos bonitos, né? Que as mulheres estão usando. Mas a gente não repara que às vezes tem um irmão que está vindo aqui, que ele está vindo todo domingo com o mesmo tênis. Será que ele está vindo todo domingo com o mesmo tênis? Por quê? Às vezes só tem aquele tênis, velho. E você tem 15 lá. Aí eu falei isso uma vez numa pregação. Aí o irmão me chamou no final do curso e falou, pastor, vou te abençoar com o tênis. Eu falei, por quê? Ele falou, só vem com esse tênis aí. Mas é porque eu gosto. Eu tenho outro, mas eu gosto muito desse. Aí o irmão achou que eu tava falando, tipo, dando indireto. Aí eu falei, não, irmão, eu tenho vários, mas é porque eu gosto desse. Aí eu falei, certeza, pastor, você não tá mentindo, não? Eu falei, não, é sério. Eu gosto desse aqui mesmo. Então, gente, tá, já tô avisando aqui, eu venho muito com esse tênis, é porque eu gosto desse tênis. Mas às vezes o irmão tá vindo, não é porque ele gosta, não, é porque ele só tem aquele tênis, cara. Sabe, isso é amor fraterno, velho. É a gente olhar pro outro, ver a necessidade do outro. Mas o fulano chega sempre aqui felizão. Entendeu? Mas ele vem aqui meio... Ô fulano, você tá bem, cara? Tô orando por você, brother. Apesar de mim, me chama aí essa semana. Vou tomar um café, velho. Pô, amor fraterno, cara. Amor fraterno é isso. Sabe, os crentes gostam da palavra comunhão. Eles não sabem nem o que significa. Comunhão é ter coisas em comum. Ter coisas em comum é ser amigo, gente. A gente tem que parar de usar palavra difícil crenteis, sabe? Oh, eu odeio esse negócio de crenteis, velho. Umas palavras que ninguém sabe o que significa, crenteis. Ai, como é maravilhoso os irmãos em comunhão. Perguntam, o que é comunhão? É, comunhão é isso aqui, ó. eu falei, isso aqui é o quê? Ah, é só esse ambiente gostoso. Eu vou lá, para, velho. Mas não é comunhão, rapaz, você sabe nem que... Comunhão é ter coisas em comum, cara. Eu só tenho comunhão com quem eu tenho coisas em comum. Se eu não tenho coisa em comum com você, eu não tenho comunhão não. Ué. Agora, vamos lá. Eu tenho coisa em comum com os meus amigos. Com os meus colegas, as pessoas do meu convívio. É isso. Isso é comunhão. Ué. Isso é comunhão. Comunhão é ter coisa em comum. Então a gente é chamado a viver em comunhão aqui, cara uns com os outros, se amando, olhando uns os outros. Eu fico feliz demais, cara, quando eu atendo pessoas ali na minha salinha, a pessoa fala assim, pastor, eu comecei a vir aqui, aí eu conheci fulano, aí eu numa conversa com fulano, eu falo de um projeto meu, ele já me deu uma palavra e me deu uma ideia, e eu já, pai, hoje eu tô voando no meu projeto porque o fulano, cara! O fu eu falo, cara, glória a Deus, isso é comunhão, cara. É um acrescentando e somando na vida do outro. E aí a fraternidade, o amor, o amor é sempre um fim, cara. Tudo converge no amor. Deus é amor. Tudo converge no amor. O amor. Aí o amor, se eu for definir, eu fico aqui o dia inteiro. Deus é amor. O amor não é Deus, mas Deus é amor. O amor é a expressão máxima de Deus. Eu não preciso concordar para amar. Sabe? Eu discordo de um monte de coisa, mas eu amo. E amar não é dizer, amar é viver, quem ama cuida, quem ama serve, quem ama, quem ama se coloca à disposição, isso que é amar, ah, mas eu discordo do fulano, tá, e daí? Mas discordar de posição A ou B me impede de servi-lo, de me colocar à disposição? Óbvio que não, se as pessoas acham que sim, elas não entenderam o que é Jesus, porque Jesus ele discordava em muitas coisas com seus próprios apóstolos. Mas ele estava sempre ali disposto a ensiná-los, a servi-los. E não só isso, ele morreu por nós. Né? Esse é o nosso Deus, o amor. Quanto mais cresceram nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Produtivos e úteis, não segundo um sistema que quer nos fazer produtivos e úteis para dar lucro. Não, 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 não. Produtivos e úteis uns para os outros. Para sermos bênçãos uns na vida dos outros. Para sermos motivos de alegria uns na vida dos outros. Quantas pessoas aqui em nosso meio, em alguns momentos, pensarem em desistir. Desistir de um casamento, ou desistir da própria vida, ou desistir de um empreendimento, ou desistir de um projeto... E uma simples palavra de um amigo, de um irmão, de uma amiga, a pessoa ali, cara, sentiu Deus falando através dela e, cara, é isso, eu vou, eu vou continuar, cara. Produtivo e útil. Produtivo e útil não tem só a ver é, com o um sistema a partir da revolução industrial, não, tá? Que pensa no lucro com o menor custo possível e com a maior taxa de lucro, não, não. Produtivo e útil é aquilo que diz respeito aos nossos relacionamentos uns para as com os outros aqui, cara. somando um na vida do outro, abençoando um na vida do outro. E ele continua, né, e o caminho para o fim. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas, vendo apenas o que está perto. E se esquecem de que foram purificados dos seus antigos pecados. Quantas vezes eu me vejo assim, cara? E é interessante que ele fala assim: agem como cegos vendo apenas o que está perto. Ele não falou que cego é aquele que não vê. Ele falou que cego que vê apenas o que está perto. Quantas vezes eu só vejo o que está perto? Quantas vezes eu só estou olhando ao meu redor e estou entrando em desespero? Nossa, o que está acontecendo? Ei, a vida não se resume só ao que está perto. A vida tem uma concepção muito mais ampla, muito maior. A vida tem uma concepção não só material e física, mas também espiritual de igual forma. Quando olhamos para a palavra de Deus e analisamos principalmente 1 e 2 Pedro, que é uma carta, que são cartas que vão falar de dificuldades, a gente olha e fala, cara, quantas vezes eu estou agindo como cego, simplesmente olhando uma circunstância a partir dela mesma e completamente desanimado, completamente desacreditado. Não, existem coisas muito maiores acontecendo. O reverendo Mira deu o um exemplo aqui. A gente, cara, conversando, e eu conversando com os presbíteros, e falando, pô, rapaziada, mas eu estou meio incomodado porque. Vou chegar para o e vou pedir para ele vir para cá. Qual que será que vai ser a impressão dele disso? Ele está há 12 anos lá, cara. E de verdade, eu quis trazê lo aqui para ele me ajudar. Sabe? Para ele abençoar a nossa igreja, cara. E eu fiquei, pô, mas qual que será que vai ser a forma que ele vai ver isso? Pô, o não queria me trazer para cá, mas eu tô lá. E aí, às vezes, ele vai se sentir pressionado a vir. E eu incomodado com isso. Eu falando com os caras, não, mas aí os presos falavam: não, pastor, calma, vou morar. Vou morar. E eu, preocupado com ele, cara. O que ele iria pensar e tal. E aí, quando a gente converge numa conversa, ele contou aqui das visões dele. Ou seja, muito além do que eu estava vendo, Deus já estava agindo de forma maravilhosa, cara. Inclusive dando visões aos seus, ao seu filho que o via aqui nessa igreja. E ele se sentia mal para falar, não, mas lá está o Canonga, como é que eu vou estar tá lá? Porque para estar tá lá o canonga tem que sair, óbvio que não. A gente vai estar junto aqui, sabe? Mas às vezes a gente só está focado no que a gente está vendo. E aí a gente fica ali vezes, angustiado. Então a importância dos irmãos, e aí no meu caso, que eu como protagonista, vamos né, colocar como pastor, né, ou que tem mais visibilidade, eu ficava ansioso. E aí os meus irmãos presidirem falava: não, pastor, calma, vamos orar, cara. Vamos orar, pastor. Deus está no controle, sempre esteve. E eu falava, cara, é verdade, é verdade, é isso, obrigado, velho, é isso. Porque quantas vezes eu agi como cego, só olhando para o que está na minha frente. Mas na palavra de um outro irmão ali, eu olhava e falava, é verdade, Deus está no controle. E hoje, olha que coisa linda a gente pode fazer aqui, sabe? Isso é fraternidade, cara. Fraternidade, sabe? Amor cristão. Dois pastores iguais, servindo a uma comunidade. Sem essa de vaidade, eu sou maior, eu sou menor, eu sou titular. Eu... Não, cara. Não. Estamos aqui com esse objetivo de servir. Servir. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Trabalhem arduamente. Trabalhar arduamente não é trabalhar 24 horas num dia e não mais trabalhar, não, é trabalhar todo dia o que cabe. Concluir contando uma história. Assim ele diz, né? Assim sua entrada no reino eterno do nosso Senhor e do Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Concluo contando uma história de dois é, capitães da marinha americana. Uma história verídica. Não vou me lembrar as datas, mas, se eu não me engano, é coisa de cerca de 1920. Essa história está no livro Sem Esforço. Conta-se a história de dois marinheiros que, na década de 20, do, do século 20, né? eles foram contratados pelo governo para fazer uma expedição até o Alasca. E cada um desses... Capitães, né, ia ter o seu navio lá com a sua tropa. E eles seriam que fazer um diário de bordo. E esses capitães, cada um tinha um estilo completamente diferente do outro de trabalhar. Um deles decidiu da seguinte forma: ele iria é, começar a sua expedição. Nos dias bons, com climas bons, eles iriam navegar o máximo que eles conseguissem. Eles iriam se esforçar de forma assim, sobre humana, porque as condições eram favoráveis. E ali então, naquele dia bom, o mar tranquilo, o clima bom, ameno, sem muito sol, eles navegavam e navegavam e navegavam, e ficavam horas e horas e horas, até não aguentar mais. E nos dias ruins, de mar agitado, de chuva, tempestade, eles ficavam quietinhos em suas cabines. O outro, capitão, ele definiu a seguinte estratégia. Nós navegaremos 24 quilômetros por dia. É milhas né? o, o valor, né? mas ele transformando em quilômetros, dá 24 quilômetros. Nós navegaremos 24 quilômetros por dia, independente das condições. Se o mar estiver tranquilo, clima bom, nubladinho, 24 quilômetros. Parou, chegou, parou, tranquilo. Chuva, maremoto... 24 quilômetros Só que às vezes o mar estava tão difícil Tão complicado que eles não conseguiam os 24 quilômetros Mas no seu diário de bordo Aquele capitão colocava Não conseguimos os 24 quilômetros de hoje Mas estamos 20 quilômetros Que é o que eles tinham conseguido Mais próximos do Alasca Mas estamos 18 quilômetros Mais próximos do Alasca Em contrapartida o outro Nos dias de Grande é, grande distância percorrida, porque o clima estava bom, ele ia lá e fazia textos motivados. Mas naqueles que os dias eram ruins, ele simplesmente dizia clima péssimo, não conseguimos nada. E às vezes aquilo durava uma semana. Moral da história. Esses dois capitães chegaram no Alasca. Aquele que se matava nos dias bons e não fazia nada nos dias ruins, ele chegou com sete perdas humanas no seu objetivo. Ele chegou no Alasca, mas sete pessoas morreram. De desgaste, doença, enfim. O outro, que velejava 24 km por dia, independente das condições, ele chegou no Alasca com toda a sua tropa e 30 dias antes do outro esse homem disse uma frase que marcou a minha vida devagar é tranquilo e tranquilo é rápido devagar é tranquilo e tranquilo é rápido quando o texto vai nos dizer esforcem-se ao máximo ele não está dizendo dê tudo hoje, é hoje, é hoje vai morre lá, não ele está dizendo um dia após o outro acrescente a sua fé a excelência moral a excelência moral, conhecimento conhecimento, domínio próprio domínio próprio, perseverança perseverança, devoção a Deus devoção a Deus, fraternidade, fraternidade e o amor você não decorou e muito menos eu não precisa busque ver a referência em Jesus e ser parecido com ele todos os dias Todos os dias, na simplicidade, mas no esforço. Esforço diário, disciplinar, com hábitos, com métodos. E não simplesmente, ai ah, hoje eu estou inspirado, hoje eu vou orar três horas, vou ler quatro horas de Bíblia. Você está sendo como o outro, Marinha. Dando tudo nos dias favoráveis. E nos dias não favoráveis você fica lá na sua cabine, quietinho. Você vai chegar no seu destino, sabe por quê? Porque o seu destino é o céu, e o céu não é pelo seu esforço nem pelo meu. O céu é graça de Jesus Cristo que nos salvou. Você vai chegar no céu, mas você vai chegar com um monte de perda. Sabe? Todo quebrado, escangalhado, para quê? Se Deus quer nos dar vida e vida plena aqui nesta terra. Devagar é tranquilo. Tranquilo é rápido. Lembre-se, esforço não é uma martelada que quebra pedra.